0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast donde compartimos historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Alliot Advisors y Wembrand Consult. Soy Guillermo Ceballos y hoy tengo el gusto de presentarles a todos ustedes a Hernán Jara, un profesional del área de recursos humanos que tiene una dilatada y fructífera trayectoria en un montón de compañías de primera línea y tiene, creo yo, mucho para compartir con nosotros. Bienvenido Hernán, muchas
1: gracias, ¿cómo estás? Hola Guillermo, muchas gracias, gracias por la invitación, un placer estar con vos y con la audiencia.
0: Bueno, el, el gusto es nuestro, este, así que bueno, empezamos siempre pidiéndole a nuestro invitado que se presente, nos cuente un poco su biografía, no le pedimos que nos cuente su jardín de infante, dónde pasó la primaria, pero que en dos Lo minutos... A partir de la secundaria sí. A partir de la secundaria sí. <ríe>
1: <ríe> bueno... Gracias. Eh, bueno, yo hice la secundaria en el Carlos Pellegrini de noche, <risa> así que empecé a trabajar desde chiquito.
0: Está muy Como bien. a los
1: 15 años eh, trabajaba volanteando, después en un almacén, repartía los pedidos, después trabajé en un estudio contable siendo cadete y vendí sándwiches y gaseosas por la calle con un carrito. Así que.
0: Ah, sí, sí. La eso calle, es
1: multitasking,
0: le dicen hoy a eso.
1: De todo un poco. <risa> la verdad que sí, fue, fue una, una linda experiencia para arrancar en casa venía bien la plata, eh, y la verdad es que así, así arranqué. Y después la vida me fue llevando, y como a los 18 o 20 años empecé a trabajar medio por casualidad en recursos humanos, o a lo mejor en una oficina de personal en aquel momento, y desde ese momento hasta ahora pasaron 30 años. Así que eh, en estos 30 años eh, trabajé en varias industrias, en, en varios roles, eh, trabajé en Walmart en sus inicios en la Argentina. Estuve antes de eso trabajando en la Anónima, también otro retailer eh, nacional muy importante. Particularmente de, de, eso, el, de
0: Buenos Aires para abajo. Claro, es súper importante.
1: Toda la eh, Patagonia. La verdad es que es una empresa familiar que, que tiene más de 100 años y la verdad que es una, una excelente escuela en donde hice mis primeros palotes en temas de, de recursos humanos. Después en Walmart que aprendí un montón porque era una empresa multinacional, americana, que recién estaba empezando a salir fuera de Estados Unidos y México, que era hasta ese momento lo único que tenía en el exterior y, y la verdad es que fue un poco un piloto de prueba argentina y fue realmente una experiencia espectacular, un aprendizaje muy lindo, para mí una, una, una experiencia hermosa donde estuve cuatro o cinco años, después de ahí me fui a trabajar otra industria distinta, fui a Hilton y abrí eh, el primer hotel de la cadena en Argentina, Hilton, Buenos Aires, en Puerto Madero, después hice algunas cosas más con Hilton afuera, eh, pero siempre trabajando para acá, para la Argentina, estuve abriendo un hotel en Trinidad y Tobago y algunas cosas más en, en aquella época que... Es, un, que, poco que dist... la cabeza,
0: es ¿no? un poco distinto abrir un, un super center de Walmart que un hotel de cinco estrellas, ¿no?
1: Claro, tiene, tiene muchas cosas en común, aunque no, se, sí. aunque no bueno, parezca eh, un reclutamiento masivo, la búsqueda de gente, ciertos perfiles eh, muy grandes, un, sobre todo un, un cronograma de, de, de incorporación muy rápida, de entrenamiento muy rápido, porque vos un hotel lo tenés vendido desde mucho tiempo antes, entonces vos sabés que si abrís el día X ese día ya te caen todos los huéspedes, entonces tiene que estar todo armado, todo probado, todo practicado, los servicios digamos, funcionando como un reloj suizo. Así que fue una, una hermosa experiencia. Después de, de trabajar en la apertura de Walmart y en la apertura de Hilton, me ofrecieron abrir LAN Argentina, eh, así que me fui a hacer el startup de LAN Argentina, un proyecto fantástico que era una mezcla entre hacer una empresa local, incorporar un grupo de gente que venía de una empresa estatal que se llamaba LAFSA, Líneas Aéreas Federales, más lo que venía de, en aquel momento de Latam Airlines, o LAN Chile, que era una filial acá, más la incorporación de gente de afuera, digamos, fue un, un, un startup muy, muy lindo que, que se terminó armando un equipo de cerca de 2.000 personas. Hoy, lamentablemente, ya no está más. Hoy Latam se fue de Argentina como razón social y como empleador en Argentina, pero la verdad es que sigue siendo una empresa que en la industria es, es, es líder, así que la verdad que fue muy buena. Eh, después tuve un paso rápido por Sencosud, digo rápido porque la verdad que no fue lo que pensaba, fueron esas cosas que uno, digamos, por ahí no, no toma las decisiones más correctas en su carrera. Eh, luego de eso decidí abrir una empresa, y ahí fue cuando me asocié con mi esposa y con mi otra socia que es Mariela, con Edith y con Mariela, hicimos... Nuestro emprendimiento de HR Strategy Que hoy por hoy eh, Anda ya, muy bien,
0: lo digo yo Que anda muy eh, bien
1: Y tiene hoy más de 100 clientes y, y hay ya un equipo De 18 personas trabajando La verdad que anda muy bien, pero yo ya no estoy más ahí Desde hace tiempo Primero porque Edith realmente Lo maneja mucho mejor que yo Y ella quedó al frente del negocio, hay que admitirlo Es una persona a quien admiro mucho Y, y lleva muy bien el negocio adelante Y segundo, porque la verdad es que cuesta llevar un matrimonio y un negocio todo junto en el mismo lugar, y, y la verdad es que nos empezamos a generar cortocircuitos innecesarios y preferimos mantener esta, esta relación tan linda que tenemos desde hace 28 años. Así que me volví a la línea, justo en el momento en el que Aerolíneas Argentinas estaba buscando dirección de recursos humanos, así que me fui a Aerolíneas como por cuatro años, eh, un proyecto fantástico, mi primera... Eh, y creo que única experiencia en el sector público eh, la cual disfruté mucho porque me permitió llevar buena parte de los aprendizajes del sector privado al sector público una, una empresa con, con, mucho, con, con mucho cariño eh, de parte de la gente una empresa muy identificada con lo nacional con, lo, con, con, con la Argentina digamos. la verdad es que muy muy interesante ese proyecto y después estuve cinco años en Ingridion. Ingridion es una compañía industrial. Yo no había pasado por Industrias y ese fue mi paso por, la, por Industrias. Una empresa que de, 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 de los productos de la naturaleza genera ingredientes para alimentos, bebidas y demás. Es una multinacional norteamericana. Ahí en Ingridion entré primero a cargo del ConoSur y después a cargo de toda Sudamérica los últimos años. Y terminamos haciendo un, un, para el negocio en la Argentina, un joint venture con otra compañía local. Así que de Ingridion me fui a principio de este año, que me fui a trabajar a Los Grobos, que es donde estoy ahora, y ahora me agarraste en plena transición, porque estoy, eh, fui, fui convocado por, por una persona a quien admiro y aprecio mucho, que es Sebastián Fernández Silva, para ir a Mercado Libre, a cargo de una dirección de operaciones de recursos humanos y analytics. Así que el noviembre, en un poquito de tiempo más, ya voy a estar trabajando en Mercado Libre. Así que estoy en este momento transicionando para aquel lado.
0: Bueno, ese fue el motivo, porque no dije exactamente dónde estabas, ¿no? porque teníamos que decir estabas en el interregno, este, despidiéndote y preparando la varija. ¿viste? Pero bueno, es, es, este, como, como, como dije en tu presentación, tenés una experiencia riquísima en industria, servicios este, y ahora en las tecnológicas que era, ya, ya creo que no te queda nada porque ningún sector sí, me faltaba
1: eso, la verdad es que a, a mí, el otro día leí una frase que, que, que me gustó mucho que decía algo así como eh, si crees que la aventura es peligrosa probá con la rutina, es mortal ¿no? sí, y muy buena. la verdad es que yo me siento muy identificado eh, me gusta pasar por diferentes proyectos, industrias, desafíos, conocer gente, países, la verdad que es algo que, que me genera mucha adrenalina y mucha expectativa, así que eh, lo disfruto un montón, eh, y francamente no, yo, yo no, no estuve en, en mi vida eh, proponiéndome generar cambios eh, de trabajo rápido o una alta rotación, pero fueron apareciendo diferentes oportunidades que que muchas rechacé, claramente, muchas eh, rechacé, otras que me hubiera gustado quedar y por ahí no quedé, no, no, no me eligieron, eh, y otras en las que sí acepté, algunas de las cuales me fue muy bien, otras que tal vez no, pero me parece que es lo, lo divertido de esto, ¿no? eh, es el, el, el camino que haces, no, 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 no tanto el destino sí, sí, al que llegas.
0: El, el camino es más importante que la llegada, ¿no? En esto. Es cierto. Más que en una carrera, estamos en, en una experiencia continua, ¿no? Tratando de aprovechar lo mejor de cada lado, ¿no? Y, y, y lo otro también, porque al fin del día te hace mejor, ¿no? Del error también se aprende, ¿no? Eso, eso es cierto, aunque nos duela un poquito.
1: Definitivamente. Y, y creo que lo más lindo que uno tiene cuando cuando se pone a pensar en una carrera, es, ¿qué aprendí? ¿No? Entonces empiezas a saber y decís, ¿qué aprendí en la última y qué aprendí en lo anterior y qué aprendí en la otra y qué me gustaría estar aprendiendo y por qué no estoy aprendiendo eso? Eh, y la verdad que me parece que es, algo, que es algo interesante, qué sé yo, es algo que, 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 que me llena, ¿no? es, es algo que, que disfruto.
0: Y en estos años, de, en tus 30 años de, de vida profesional, más allá de que empezaste, como bien relataste, con, con esa parte que no sale en LinkedIn, no. este, <ríe> contame, más allá de que son distintas épocas, ¿cómo, cómo has visto evolucionar? ¿Qué, ¿Cuál ha sido, si has encontrado parámetros que, o líneas con, de conducto, conductoras, de, de cómo han ido evolucionando las organizaciones? que sería? Quizás si miras las dos puntas es más fácil, ¿no? Pero. Sí. ¿Qué ha sido viendo en el camino ¿no? este, más allá de la industria
1: Mira lo que sé, lo que yo noté en, en estos años es que eh, se rompieron muchos moldes y sobre todo en los últimos años te diría porque tal vez si yo quisiera mirar como la película en retrospectiva o decís en estos 30 años yo podría decirte los primeros 20 para mí no tuvieron tanto movimiento pero los últimos 10 fueron enormes los cambios fueron tremendos fueron con una velocidad y una aceleración gigantesca. Tal vez al principio eh, uno veía las estructuras de las organizaciones como muy rígidas, muy formales, vos tenías los puestos muy bien definidos, las jerarquías bien definidas, vos sabías en, en, en algún punto con quién podías hablar y con quién no, y si vos tenías una proximidad con el CEO ya era algo raro, era, era algo poco visto. Yo me acuerdo, sí. 20 años atrás o 20 y pico años atrás, eh, política de puertas abiertas que pregonaba Walmart hace 25 años, y era una cosa rarísima, era una cosa eh, 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 era un, un diferencial. Sí. Hoy por hoy no se concibe una empresa que no tenga una política de puertas abiertas, que no tenga la posibilidad de hablar con los diferentes ejecutivos de una organización, en donde puedas tener un ida y vuelta mucho más dinámico y más rápido. Porque tampoco nadie se bancaría trabajar en una organización que no fuera así. O por lo menos, digamos, los grandes rasgos. no Siempre, por supuesto, hay extremos como en todo. Pero hoy es mucho más común ver organizaciones mucho más horizontales, donde las diferencias jerárquicas ya no se nos dan tanto, donde se valora más la, la diversidad y la forma de pensar distinta, y no que todo el mundo se vista igual, piense igual, lleve las mismas lapiceras en el bolsillo, y ese tipo de cosas que realmente hoy nadie lo mira. Nadie, nadie lo mira, tal lo mira. Cual. Y no le dan pelota, y está bueno eso, que, que pase. ¿no? Eh, yo me acordaba hoy, haciendo memoria, cuando entré a trabajar en Hilton, mi jefe, a quien admiro y aprecio un montonazo, porque realmente aprendí mucho con él, y hoy es un gran capo en, en, en Hilton a nivel internacional, eh, tenía una formación muy inglesa y muy eh, caballeresca, ¿no? entonces eh, a la gente se la llamaba por el apellido y se le decía señor o señora adelante, entonces él era el señor Potter. Hoy <risa> nos reímos de eso, porque todo el mundo lo llama Tom, todo el mundo lo tutea, <risa> sí. Y, y tuvo que romper moldes, tuvo que romper moldes, eh, no solamente él, sino la mayoría de las organizaciones, y esto me parece que no solamente acerca a las personas, sino que les permite ser más auténticas. Eh, yo arranqué muy joven y, y en posiciones de cierta responsabilidad, entonces me dejaba lavar o el bigote, quería parecer más grande, ¿viste? Hacía todas esas cosas, por el ¿Qué dirán, no? Por el cómo me ve el otro. Y hoy la verdad es que no es algo que... No es, re,
0: no es relevante ya.
1: No es relevante, a nadie le importa.
0: Sí, este, lo, lo único que si se te pone muy canosa, a lo mejor te la tenés que afeitar para parecer más joven. Más joven, ¿no? <risa> <risa> y los perfiles organizacionales. ¿Qué estás viendo? ¿Qué has ido viendo en esta evolución?
1: Yo noté... Que en general los puestos están más difusos y que cambian muy rápidamente. O, sea, da, o, o son más plásticos, son más. Eh, ma, ma, más plásticos, sí, esa sería por ahí, más líquido, diría algún otro. Eh, antes uno decía, tenés la descripción de puesto, y en la descripción de puesto tiene que estar responsabilidades, tareas, requisitos, ta, 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 ta. Hoy la verdad es que una descripción de puesto es algo casi un papel borrador que cambia en forma permanente. Eh, los puestos tienen que adaptarse muy rápido y las personas que ocupan esos puestos también entonces ya no es tan importante con qué conocimientos venís o con qué eh, experiencia previa contás sino con qué tan fácil podés aprender o desaprender esas experiencias que tenés qué tan ágilmente te vas a adaptar a la forma de trabajo, qué tanto vas a tardar en contribuir con tu conocimiento a pesar de que lo tengas que cambiar rápido pero con lo que traes que sirva para la organización entonces me parece que en cuanto a la, a, a los, al, al, al diseño organizacional hoy es mucho más eh, dinámico, más plástico, más flexible eh, en la mayoría de las compañías. Ni hablar en las compañías relacionadas con la industria de la tecnología, la innovación o cualquiera de las cosas que son eh, eh, punta de lanza. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Estoy hablando en términos generales, por ahí en una organización más tradicional, en una empresa manufacturera o algo por el estilo, puede todavía haber un poco más de formalidad en muchas cosas, pero así están cambiando a una velocidad increíblemente rápida. ¿Cómo estás viendo el
0: compromiso este, hoy? ¿Cómo ves el link de compromiso y
1: propósito? Uy, es buena esa. Eh, siempre... Todas las empresas, creo yo, buscan que la, la gente en la que, que la que trabaja en esa compañía tenga altos niveles de compromiso. ¿no? Eh, es como que es el aspiracional. Gente comprometida logra buenos resultados y viceversa. Eh, ahora, es difícil definir, definir el compromiso. Entonces, cada organización empieza a buscar dentro de la palabra compromiso qué es lo que yo quiero. Entonces, muchos miden compromiso por el nivel de rotación que tienen, por qué tan feliz me encuentro en el trabajo, recomiendo o no recomiendo mi empresa para trabajar a otros. Entonces empieza el compromiso a tomar diferentes medidas que las organizaciones empiezan a tomar como para poder lo menos poder compararse entre sí y poder decir, bueno, yo estoy incrementando levemente mi compromiso, o estoy en camino a incrementar mi compromiso. Yo lo que siento, porque la verdad que no es algo que tenga tan probado, es que el compromiso se construye desde lo emocional con la gente. ¿no? El compromiso se construye persona a persona. La gente se compromete más que como una organización, con sus pares, con sus jefes, con sus equipos, eh, y nos comprometemos entre todos para lograr determinada cosa. Y nos comprometemos porque estoy abierto a escuchar, o estoy disponible para que me preguntes cuando necesitas algo, para que me pidas ayuda. o Eso es lo que a mí me suena como más eh, íntegro en la palabra compromiso. Y no sé si hay una medida tan clara para, para, para medir ese tipo de compromiso. Más con la, con mundo, la individualidad y
0: la subjetividad, ¿no?
1: Tal cual. Y, y todo el mundo le gusta trabajar en un ambiente en el cual se sienta respetado, se sienta valorado, se sienta tenido en cuenta, eh, sepa que puede contribuir con, con las ideas, lo participen, digamos. Si, si eso es compromiso, entonces lo que tenéis que buscar es cuáles son los mecanismos adecuados para que todas esas cosas funcionen, ¿no? para articular justamente la participación, el ser tenido en cuenta, la escucha, el, el incorporarse a equipos de trabajo más multidisciplinarios. Entonces, eso me parece que es lo que aumenta el compromiso. Lo otro que me preguntaste es qué tiene que ver esto con el propósito, o compromiso-propósito. Y a lo mejor hay un link más directo, más rápido si yo puedo entender cuál es el propósito en la persona, ¿no? y si puedo entender que el propósito de esa persona está vinculado con el propósito que tengo como organización o como equipo de trabajo como eh, grupo entonces si hay un propósito hay un fin último que es superior que es mayor, que es más grande que va más allá de, 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 de la paga de la, de, de, de la, del reconocimiento o sea, hago porque me hace feliz digamos, hacer esto ¿no? ese, ese es el propósito lo difícil es buscar a las personas que uno pueda identificar el propósito individual con el propósito de la organización o con el propósito de, del equipo, si es un equipo de proyecto o, o algo así. Eh, ahora, si diste, si diste en la tecla con la persona correcta, en el equipo correcto, es imparable. Es imparable. Es imparable. Es como,
0: el caso opuesto sería ser vegano y trabajar en un frigorífico, más o menos. Claro, ¿no?
1: ¿Cuál, hay cuál es el compromiso que puede tener una persona en eso. El día que pueda cambiar, voy a cambiar, digamos. O, o, o bien cambio para ser veganos a todos los que trabajan conmigo. Entonces. Sí. Se acaba el o, negocio. O me busco otro trabajo, claro. Sí, sí, es así.
0: A veces las organizaciones te, te cuentan mucho el propósito, pero no, no, ven con tan, no, hace, no, no transmite el liderazgo, con, los líderes no transmiten con, con mucha claridad cómo puede contribuir uno desde cada lugar a ese propósito.
1: Es que los líderes en eso creo que tienen un rol, tenemos, me hago cargo, ¿no? porque tenemos todos los líderes un, un, un rol fundamental en eso, no solamente en transmitir el propósito, sino fundamentalmente en identificar el propósito de la gente que trabaja con, 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 con cada uno de nosotros. Eh, ayudar a identificar ese propósito te allana muchísimo el camino. Eh, y volviendo al ejemplo que dabas, si yo trabajo en un frigorífico y descubro que, que tengo alguien dentro del equipo que su propósito es eh, eh, trabajar en Greenpeace, por ejemplo tengo que ayudar, tengo que darle la mejor posibilidad para que pueda trabajar en Greenpeace y ser feliz haciendo lo que hace, si no está sufriendo toda la vida, y la verdad que laburar 8 o 10 horas por día para sufrir no, no tiene sentido no, a nadie
0: Contame, ¿cómo, ¿cómo liderás los jóvenes hoy? No sé si has tenido muchos centennials
1: en, en danza. Algunos, algunos. Eh, yo creería que hay algunas características de, de, de liderazgo que, que por ahí funcionan con todas las edades, eh, pero a lo mejor con los más jóvenes está como más exacerbado. ¿no? Eh, yo mencionaba, por ejemplo, la palabra participación. Todos queremos participar de alguna manera y sentir que estamos siendo parte de las decisiones eh, y, y participando con una opinión. La diferencia es que por ahí los más jóvenes o los centennials ya vienen con ese ADN desde que nacen, ¿no? Eh, yo tengo tres hijos de 19, 17 y 15 años y, y yo me acuerdo que nosotros desde chiquitos era, bueno, hoy, ¿qué quieren comer? ¿Hay tal cosa o tal otra? ¿O vamos al cine y qué vamos a ver? ¿Vamos a ver tal película o tal otra? Entonces, y, y no creo que haya sido yo solo el, el, el raro en este sentido, sino que me parece que eh, las generaciones más jóvenes ya están siendo involucradas en muchas decisiones que a lo mejor hace muchos años de atrás nosotros no teníamos. decíamos vamos al cine a ver tal cosa. No teníamos tampoco la cantidad de opciones que hay hoy. Entonces, hoy por ejemplo, eh, a mis hijos, y, y a nosotros nos gusta de vez en cuando, eh, una, una vez por semana por lo menos, o ver alguna serie, o ver alguna película, o ir al cine, o al teatro, o a ver alguna cosa. Y la verdad es que lo interesante es la salida o el evento. No importa qué vamos a ver si es una serie o la otra, si es una película o la otra. Entonces, por mí que elijan los chicos, me da igual. Si ellos se ponen de acuerdo, vamos, porque lo que, lo que importa más es el fondo más que, más que la forma. Entonces, hoy la participación en la toma de decisiones, la elección del camino a seguir, eh, y sobre todo la cantidad de opciones disponibles hacen que los chicos, y los chicos digo genéricamente, pero hoy hay, hay, hay mucha gente grande, con mentalidad eh, y con un mindset mucho más eh, actual, más vigente, y estamos hablando en millennials y centennials, en donde el elegir pasa por el día a día y la respuesta es espontánea y es automática, y lo hacen en una app y lo hacen... Eh, toman 7.000 decisiones por segundo. Entonces, para ellos, eh, que vos le des todo cocinado y que vos le des todo el camino que tienen que seguir, no tiene atractivo. No, la verdad que no es, es casi un procedimiento eh, que, que no, no genera ningún tipo de emoción. Entonces, la participación me parece algo clave, sobre todo con la gente más joven. La otra cuestión que me parece que es importante, no solamente en la participación y por la cantidad de, de, de oportunidades o de, de alternativas que tienen hoy presente, tiene que ver con la coherencia. La coherencia de los líderes entre lo que se dice y lo que se hace. Porque todos, no solamente los jóvenes, pero todos miran y buscan referentes. Y buscan eh, transparencia. Y buscan ejemplos. Entonces, si vos decís... Eh, eh, blanco y haces negro o si vos decís es una cosa pero después en, en, en las formas o en, en las condiciones en las que lo llevas adelante pareciera ser lo contrario es tremendo, para los jóvenes eso es tremendo es lapidario, un artista puede ser un fenómeno pero si se le transcurre algún tipo de evento social eh, que les parece reprochable desde lo ético lo defenestran y, y se olvidan de ese artista por más fabuloso que sea, musical, literal, o, o, o andate a la, a la rama del arte que quieras, ¿no? Porque para ellos no hay distinción entre lo público y lo privado, ¿no? Nosotros a lo mejor veníamos con una forma de, de trabajar y una forma de pensar en donde esto es parte de mi vida pública, esto es parte de mi vida privada, entonces... Un doble estándar. Eh, un doble estándar, ¿no? Y, y era aceptado, entonces ¿Sí? tú llegabas al laburo y te decían, no, tu problema personal, es déjalo afuera. Eh, acá venimos a laburar y venimos a trabajar de esta manera, y la verdad es que eso se borró, y ese es uno de los grandes cambios que hay hoy en el mundo del trabajo, y gran parte tiene que ver con los millennials y centellians, en donde en realidad, para ellos lo público y lo privado es lo mismo, y te suben al mismo tiempo algo en Instagram, eh, en el estado de WhatsApp, eh, o donde de y no importa si lo que están subiendo es eh, una fiesta a la que fueron, o una actividad de trabajo, o un curso de capacitación, o un proyecto independiente. Entonces, mira mucho, mira mucho, que haya coherencia. ¿no? Que lo que el líder le está transmitiendo, o que las personas con las que se rodean le están transmitiendo, después se puede reflejar. Porque así como, como nadie es susceptible... A lo que en algún momento le llamaban carpetazo, hoy nadie es susceptible a que te, te hagan una búsqueda en las redes sociales. Sí, Entonces, sí. tenés que ser eh, consistente y coherente. Sí, sí.
0: Si no estás en las redes, no existís. Pero si estás, sos transparente. No tenés otra opción. Y buscan transparencia. ¿eh? Creo que todos
1: buscamos transparencia. Sí, sí. Pero en sí, los pero. Jóvenes,
0: más eh, que nadie. Es muy interesante lo que decías, porque este, lo de dejás tus problemas afuera porque acá venís a trabajar, era una cosa absolutamente aceptada. Hoy parece mentira que vamos... Me parece este, un absurdo, ¿no? Sí, es, es impensable eso. ¿no? Alguna vez alguien me dijo, no, yo hice cerrar las redes sociales porque pierden mucho tiempo en Facebook. Facebook era la única en esa época. Claro, claro. <risa> y que no usen las teléfonos. Vos imaginate que una compañía le digas a alguien, no usen los teléfonos, o los teléfonos quedan guardados en un locker a la entrada. No reclutás a nadie.
1: No, pero hoy, hoy incluso no lo pueden hacer ni, los, ni las escuelas con los alumnos. ¿Cómo lo bueno, eso hemos visto algo
0: recientemente. ¿no?
1: Claro, pero no, no, creo que las organizaciones son, son, son organismos vivos, ¿no? Eh, y como organismos vivos van, van mutando. Y, y la verdad es que vos no podés seguir operando con reglas del pasado, eh, organizaciones que querés que se mantengan y que prosperen en el futuro sí. entonces tenés que ir reescribiendo las reglas de juego permanentemente y no es eh, por eso eh, traicionar a las reglas antiguas, es adaptarse es adaptarse, es adaptarse. Sí.
0: quedarse quieto es la mejor forma de alejarse una sí. última pregunta ya. ¿cuál crees que va a ser el balance final de cuando salgamos de la pandemia, ¿qué crees que va a quedar? Obviamente, la, la, trabajar parte home office ya claramente no va a ser un, eso es un, un, un beneficio. Claro. Es, no sé no. si alguno va a querer volver, pero eso es otra historia. Sí,
1: no, eso, eso creo que es, un, es una discusión es una discusión grande que se está dando ahora, pero que en los próximos meses va a estar bastante resuelta, digamos. Sí. ¿Qué porción va a ser ¿A fin de año eh, esto remota, va a estar resuelto? O sea, ¿Cuánto va a ser remoto? ¿Cuánto presencial? Y demás va a ser casi, te diría... Algo que va a terminar siendo un commodity. De acá un año más no vamos ni a, ni a estar... Ni hablar de esto. Eh, hay otra discusión que también va a pasar en algún momento que tiene que ver con vacunados sí, vacunados no. Mm. ¿Qué pasa si lo, con los que no se quieren vacunar? ¿Y, ¿Y qué pasa si la gente dice yo con este que no está vacunado no quiero vacunarme, no quiero trabajar?
0: O es un
1: requisito de ingreso. un requisito de ingreso. ¿Podés pedir el carnet de vacunación antes de, de ingresar a un trabajo? digamos Estas son discusiones que se están dando en el mundo en este momento porque son problemáticas sociales que no tienen a lo mejor una definición muy clara, y, y son discusiones sanas que se tienen que presentar y que de acá a un año más seguramente no van a tener ningún valor. Lo que sí me parece que eh, se va a dar es por un lado que la pandemia, así como nos distanció físicamente, también nos acercó emocionalmente. Yo he visto infinidad de, de, de de gestos y de actitudes y de acciones, de solidaridad, de acompañamiento, de gente que se acercó con quienes perdieron gente eh, eh, por la pandemia, eh, gente que donó plasma, digamos. Lo que se está viendo realmente es que, primero, que nadie es eh, invencible y esta eh, pandemia atacó a pobres, a ricos, a grandes, a chicos, así que en esta estamos todos en la misma y somos todos seres humanos con la misma vulnerabilidad que tenemos todos. Que todos también nos podemos, de alguna manera, ayudar de alguna forma, porque eh, también dejó a la luz un montón de necesidades que hoy se están viendo y que ves montones de personas y de organizaciones que están buscando justamente ayudarse de alguna manera u otra, y eso me parece que es algo muy muy interesante, y por otro lado, muy vinculado a lo que eh, el ser humano tiene como, como esencia, que es justamente ese propósito de, de supervivencia, de ayudar al otro, y de buscar que las cosas vayan para mejor. Eh, porque más allá de las pálidas, y más allá de todos los problemas que puede traer una pandemia, creo que también nos dejó muchos aprendizajes y muchas cosas que, que generan valor en el otro. Eh, y eso creo que es algo que, que, es, que es fuerte, que va, que va a persistir por un tiempo largo. Hoy creo que mucha gente mira, o está mirando, o va a mirar a las organizaciones en función a cómo se comportaron durante todo este tiempo. ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué dejaron de hacer? Eh, ¿Cómo acompañaron? ¿Qué tan atentos estuvieron a las necesidades de las personas? Y creo que eso es algo que va a durar.
0: Sí, va, va a durar y va a ser un gran diferencial al, al futuro, me parece, y a la construcción de marca empleadora ni hablemos. ¿no? De acuerdo. Hernán, este, la verdad que ha sido una charla lindísima, este cafecito virtual, vos tomaste un mate, este, yo café. <risa> este, pero sirve, este, igual, ¿no? sirve igual. Sirve este, igual, para los que no están, no, no se ven esta charla. este, Pero bueno, muchísimas gracias, fue muy enriquecedora, muchas gracias porque compartiste... 30 años y la parte oculta de tu LinkedIn, <risa> así que la parte no visible, eh, y que son esas cosas donde uno se empieza a formar, donde ¿no? planta las raíces. ¿no? Este, claro. eh, que, que las raíces, si están bien puestas, sale derecho y si no, medio torcido. ¿no? Así que esas esa parte no se comentan tanto normalmente porque uno tiende a privilegiar el, los títulos y, y esos sí. aprendizajes de vida son, son universitarios en realidad. ¿no? Son, son, o más que universitario así que bueno, muchísimas gracias
1: un, un abrazo muchas gracias a vos un placer y hasta cualquier momento te mando un abrazo grande
0: muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy como saben este espacio está presentado por Wembras Consulting y Aliot Advisors y en la producción como siempre malu Ceballos mi nombre es Guillermo Ceballos y espero encontrarlos nuevamente en el próximo episodio. Un abrazo y cuídense.